0: На .ru. Парадная.
1: специальная для подфм.ру
0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В эфире очередной выпуск передачи «Парадная». Мы бодры, веселы, и сегодня с нами в эфире Вячеслав Суханов. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. С удовольствием представляю его Феликса Сигмента. До сих пор помнит, как меня зовут Спасибо Итак, друзья, сегодня мы снова будем говорить с вами о важном Будем говорить с вами о насущном Итак, ну, с чего хотелось бы начать? С того, что, может быть, кто-то слушает нашу передачу в первый раз Наша передача — это, конечно, молодежный подкаст культурный, около музыкальный, Но самое главное, что мы с Вячеславом делаем его, как говорят наши друзья, от души То есть не получаем за это никаких денег, даже минимальных Не жалуйся даже каких-то грошей Нет, это я к чему веду Это я так плавно подвожу просто к началу К тому, что мы с Вячеславом в какой-то степени волонтеры Есть узники совести, а мы волонтеры совести Ты такая добродетельная, я Да, мы очень добродетельные люди, совестливые Да и рукопожатные. Просто к чему я заговорил о добровольцах, такая новость к нам поступила. Андрей Саев, представитель партии, какой же партии, как вы думаете, Единая Россия, естественно. Этот самый человек считает, что волонтерскую деятельность нужно приравнять к трудовой, то есть на полном серьезе. Чтобы волонтеры получали стаж определенный, имели трудовые книжки, получали какую-то денежку за свой труд. Впоследствии пенсию, льготы. Вячеслав, как вы считаете, волонтерский труд, он должен быть оплачен или нет? Волонтерский-волонтерский прям, да? Наверное, нет. Что ты имеешь в виду волонтерским-волонтерским трудом? Ну, если хочешь чем-то заниматься, вот как я сейчас, да, занимаюсь Я же не беру за это денег Я тоже не беру денег, мне просто никто не предлагает Но я его я... не брал Меня вот интересует скорее не заработная плата, а возможность получать Волонтерствовать <свят> можно, знаешь, на улице там снег убирать Можно <свят> За это же тебе стаж не будет идти, правильно? Вок... А если волонтерство сделают, как мы как-то говорили, при университетах Это называется практикой практика и распределением вот если... Но это не волонтерство Я не понимаю, что они там хотят Что хотят эти люди сделать, да? Они хотят, чтобы волонтерский труд да. Ну, например, ухаживать за больными детьми, да? Или за нищими Или, я не знаю, участие в какой-нибудь экспеди может быть, да? Едешь куда-либо, тебе оплачивают дорогу и питание, все. А работу, которую ты там выполняешь, ты выполняешь просто так. Ну, пусть ты работаешь. Работаешь за еду. Да. да, работаешь за еду, ты волонтер. Тебе это нравится, ты приносишь пользу, ты ощущаешь, что ты приносишь пользу. Вот единственная возможная плата за волонтерский труд. Андрей Саев так не считает. Андрей Саев считает, что, ну, если ты волонтер, если, например, состоишь в каком-нибудь молодежном политическом движении, mm -hmm. там, молодая гвардия, да? Ну, например, да, молодая гвардия, то ты должен за это получать не по морде от честных людей, а по деньги. А по карману, да? uh Серьезно, вот считает так Андрей Саев. Приведу некоторые комментарии. Максим Рохмистров из партии ЛДПР, он считает, что это популистская вообще штука, что это популистский законопроект. А Оксана Дмитриева из партии Справедливая Россия не считает, что он популистский. Она считает, что он подписан для себя родных, для волонтеров из наших и молодой гвардии. И я, в принципе, согласен полностью с Оксаной Дмитриевой, потому что волонтерство это в первую очередь бескорыстие. Не гроша не то, что не должен получать, ты даже думать не должен, о том, что ты что-то можешь получить в обмен на свой. Ну как кровь сдавать, знаешь, во время войны. Ты же не думаешь о том что... Как место старикам уступать в автобусе да. ты, ты же не протишь по 8 рублей за каждое уступленное место Давай. Причем у кондуктора Уступаешь место, потом подходишь к кондуктору говоришь Верните мне 8 рублей, пожалуйста, с проезда Я вот только что бабушке уступил место на глазах Вот у этих честных людей Сонорама, абсурда. Полнейшая Вы вот когда 10 рублей человеку даете Он очень плохо выглядит, плохо пахнет, хочет опохмелиться Спросит да, э -э -э". Я не могу отказать таким людям Я же жда... даю, когда 10 рублей Никаких других мыслей у меня не возникает в голове Кроме того, что человеку плохо, ему нужно выпить срочно он хочет этого, вот очень хочет это сделать, чтобы он там никому не по голове не дал, не дай бог, да, я ему лучше дам десятку, все будет нормально. У него, у меня, в конце концов, у тех, кто торгует алкоголем и спаивает русский народ. На этом мы с вопросом волонтерства, совести и добровольцев закончим, к международной политике перейдем. За раздел международной политики сегодня отвечает кандидат в мастера спорта по бадминтону Вячеслав Суханов. Касательно международной политики не может не радовать активность западных националистических групп, обычных националистов. Называют ультраправые Просто много кто не понимает Левые, правые Знаешь, ну вот так вот По сути, я и сам недавно только начал понимать Почему у нас все партии левые А сам решил стать правым, да? Ну, нормальная логика Итак, что же происходит в старушке Европе? В общем, старушке Европе в двух словах Зреть такие настроения за возвращение к своим истокам Европейские правые хотят распустить Евросоюз Да, да, другими словами именно так Потому что Евросоюз это только экономическое пространство И вот внутри этих стран Франция, Германия ну, Англия всегда была в стороне, фунт у них Так был, они, кстати, очень грамотно Поступили. Вот видите, такие настроения Зреют. Дело в том, что мультикультурная Политика европейская провалилась Кто был в Германии, тот знает, очень много Представителей, в общем, далеко не Арийских народов ходят по улицам И если бы они только ходили. Та же самая Картина во Франции. Не вот, в России. Но ну, мы Как бы и не в Евросоюзе, вот. Мы говорили Про Евразийский союз в прошлом Выпуске. Вот, может быть, Евросоюз Будет распущен, а Евросоюз Будет собран. А вот мне вообще интересно по размышлять на такую тему, почему все эти союзы, зачем? Можно же сделать мировой союз, в котором каждая страна будет учитывать свои интересы и все будут выручать друг друга. Ну, то есть, у нас есть рубль, у вас есть марка, у нас есть нефть, у вас есть сосиски. И, и вот построить всю экономику на... А каждые выходные мы все, все, всем земным шаром будем собираться на каком-нибудь континенте, Это есть золот... сахарную вату, слушать хорошую музыку, кататься на пони и что еще? Употреблять ЛСД, Вячеслав? но ну, просто более... Хип -хип Панской идеи я давно уже не слышал. Не думал, что вы настолько хиппи все-таки. Я, я не хиппи, я просто смотрю на вещи как-то так позитивно, что ли, в таком позитивном ключе. Мне кажется, что вот этот национализм, он хороший. Его нужно подавать хорошо, не то, что мы там всех должны убить. Веселый национализм. Да, веселый, с улыбкой. Это просто новый подход к национализму от Вячеслава Суханова. Это национализм с человеческим улыбающимся лицом и распростертыми объятиями. Надпись на футболке «Free Hugs». Всех же интересуют одни и те же вопросы во всем мире. В Америке за сильно. Ну там они давно сделали американская нация там все вот они а сплавили. А это, где... это ты про кого? Про ну давай скажи это слово. <смех> про...
1: <смех>
0: про нигеров? Да, да. <смех> ты сказал это слово. У них там Извините меня, афроамериканец у власти уже. То есть э, это то, что предсказывали в России. Ну, Рамзан проли... Кадыров, президент России, я уже. Вот, и, ну, это же вообще, это. Это куда мы катимся? Это то есть позиция, вот если взять историю, тысячелетнюю хотя бы, да? Но американской истории нету и тысячи лет, как ну, ты они... Белый мир, я сейчас без разницы, без подтекста, он держал позиции. Развивались, все, они внутри себя там, что-то меняют. Но никто как... ничего плохого не подумал, когда вы про белый мир сказали, я, я думаю. Вот. А сейчас получается то, что те, кто были под гнетом, Во-первых, самое первое, они везде по ТВ. Если включить MTV там, или еще что-то, везде они. То есть мне неприятно на это смотреть, потому что... Нет, конечно, у них классный загар и так далее и тому подобное, но... А где же наши светлые... Мы что, не можем пойти на телевидение уже? То есть, ну... Вы ж, С ума же можно сойти Я понимаю, Вячеслав, я понимаю я, я надеюсь, лет... ты еще не купил себе автомат И не собираешься <свят> на остров Утоя, например Иди. Или на какой-нибудь другой остров 70 лет назад, не так давно За убитого негра давали 20 долларов То есть мы платили 20 долларов штрафа Можно было спокойно При приехать, Вячеславу... стрелять И шерифу отдать 20 Вячеслав, долларов сказать, я их у нас в Советском Союзе За убийство негра не давали 20 долларов У нас нет, ну вообще то есть Это же ужасно Сами американцы недавно, не так давно, это 70 лет ну вообще, вы знаете, как бы ужасно не звучало то, о чем говорит Вячеслав Вообще грань между нормальным и ненормальным, законным и незаконным, она невероятно тонкая Не так давно, в общем, в тех же самых Соединенных Штатах Америки Марихуана не была сегментом мира наркотиков и мира криминала и ЛСД тоже Со временем что-то подпадает под запрет А что-то нет Ну, например, алкоголь, да? Он же был под запретом в США И существовали бутлегеры Которые под страхом тюремного заключения И смертной казни доставляли бухло вы понимаете, то есть, человек, который идет в магазин с кучей денег для того, чтобы напоить своих друзей, раньше он был преступником. Поэтому очень тонкая грань между законным и незаконным. В нашей истории тоже были печальные годы попыток сухого закона. С одной стороны, все дико радовались, что наконец-то муж пришел с работы трезвый, а с другой стороны, люди просто начали всякую гадость пить. И, в общем, варить всякую гадость и продавать всякую гадость, которую, в общем, употреблять-то невозможно, но очень хочется. И в связи с этим. Мы... Да, и в связи с этим мы получали. Еще удар по бюджету ну, Потому что раньше у нас госмонополия Все-таки была на алкоголя, да. Сейчас у нас с этим гораздо все проще Но при этом страшные вещи происходят Уже и шампанского ночью не купить Вы понимаете, я недавно с этим столкнулся Просто общался с коллегами Мне необходимо было выпить несколько бутылок шампанского После заката солнца Я считаю, что это совершенно нормально Аллах не видит Но в магазине мне было сказано, что Дорогой мой Так ко мне и обратились Дорогой мой К сожалению да, к сожалению Нельзя теперь ни вина, ни шампанского купить ночью Еще когда запретили продавать водку ночью Я говорил, чему это приведет Люди будут ты... разгуливать по городу И пытаться найти алкоголь И в итоге будут случаться всякие конфликты, драки Малоприятные вещи А зачем а при... это нам нужно? То есть ты считаешь, что это плохо? Что плохо? Ну, то, что они вот так все обрубают. Я, знаешь, вот как... Я... Да, я считаю, что это неплохо, это глупо. Просто у меня есть вот такая вот идея созрелая, и я бы хотел ее донести до слушателей, и, возможно, ну, мы сейчас поделимся опытом. Я перебивать не буду, не буду. говори, говори. Сейчас скажу. Если уж мы ограничиваем какие-то продовольственные часы да, на алкоголь, скажем так, запрещаем и так далее и тому подобное, то почему бы не сделать проще оставить пивные гипермаркеты алкоголь изъять из других точек, которые продовольствием торгуют, и создавать нормальные, хорошие питейные заведения, как это вообще везде было в нормальные времена. То есть, когда люди собирались, там, паб, не паб, там, рестораны, они там все-таки это могли делать. Вот вы чувствуете, что к чему сейчас ведет Вячеслав? Нормальные питейные заведения, там, пивной пуч, ну, все такое. Я даже, я даже знаю, кого видит Вячеслав в роли, так сказать, самого главного оратора немецких пивных. Видимо, себя. Нет, Вячеслав, со мной такие трюки не прокатят, если честно. Поживем, увидим, посмеемся. Продолжая мысль Вячеслава, если уж мы ограничиваем, да, продажу определенных продуктов в определенное время, я не знаю, я бы майонез тоже только по выходным продавал, потому что, ну, все-таки майонез вещь не полезная, вы знаете, уровень холестерина повышается, а мы, в конце концов, должны заботиться о здоровье друг друга. То же самое касается продуктов с повышенным содержанием углеводов. Поскольку большинство жителей нашей страны ведет малоподвижный образ жизни, я все-таки считаю, что нужно как-то ограничивать их и себя в первую очередь в употреблении продуктов, которые могут привести вас к полноте. Поговорили о здоровье теперь пора переходить к музыке Которая будет звучать в сегодняшнем нашем выпуске И разумеется, расскажет о ней Вячеслав Суханов Спасибо, Феликс Мы предлагаем вам поймать наше настроение И насладиться замечательной композицией Автор которой Захар Май Исполняет эту композицию Замечательный вокальный инструментальный Ансамбль «Психея» С песней «Маньяки» Ура, друзья, послушаем Захара Майя в исполнении «Психея» До свидания До новых встреч Обязательно увидимся
1: Мне повезло сегодня, меня никто не трогал а ждать дверей. Я простоял всю дорогу у дверей, в незанятый ментами тамбур, Не спавший злой и потный абонемент хесил, реферей, худой студент в ТС, Аматре, Хз, зачем он тем ментам был? Там, 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 там за течет река там,